0: Un balado Radio-Canada, audio. Aujourd'hui, le 21 mars, toujours pas de victoire pour le CF Montréal, Ismaël connaît appelé en équipe nationale, l'incroyable Jesse Marsh et la persévérance de Bianca Saint-Georges.
1: Ici Assun Camara. Ici Olivier
2: Tremblay.
0: Ici Christine Roger. Et vous écoutez Tellement Soccer. dans
1: état de la surface de la « When the Seagull follows a
0: troll. »« Bonjour et bienvenue à Tellement Soccer, à Hassoun, un 40e épisode pour tes 40 ans. C'est 36 ans, un... <rire> qui sait <rire> On ne sait pas trop Mais oui, 40 épisodes quand même On prévoit un party pour notre 50e Jacques-Alexis, un triasateur, est là-dessus <rire> N'est-ce pas Donc les gars d'entrée de jeu Parlons encore des, euh, des déboires Du CF Montréal Donc il y a eu en milieu de semaine Un quart de finale à la Ligue des champions 1 à 1 contre, de, contre Cruz Azul Au stade, belle foule quand même mais donc éliminé en Ligue des Champions, on se disait ben au moins le CF Montréal va pouvoir se concentrer sur la MLS. Ça augurerait bien, une avance de 3 à 1 contre Atlanta avec quoi 5 6 minutes à faire et finalement match nul 3-3. Les gars, là là, on en parle depuis quelques semaines, c'est quoi la solution Mais là je veux dire on des excuses, oui, je comprends. Là, parce que là, je sais, Oli, tu vas peut-être me sortir des stats que les, les les équipes qui ont joué en Ligue des champions ont eu de la difficulté en MLS.
2: Ce qui est exact, là, même à un moment donné.
0: Oui, c'est ça. À un moment donné, là, c'est plus, plus une excuse.
2: Surtout dans ces circonstances-là, je veux dire, t'es à 11 contre 10, t'es en maîtrise de ton sujet après un début de match vraiment difficile. Puis oui, peut-être qu'Atlanta a arrêté un peu de jouer en première mi-temps quand tu regardes la manière dont ils ont donné certains buts. Mais sincèrement, il n'y a, a pas de raison de perdre ce match-là. Il y en a zéro. Puis la manière dont tu donnes ces buts-là, euh, à la toute fin, le, le coup franc, c'est un, un ramassis, un ramassis d'erreurs qui n'a pas sa place au plus haut niveau et qui doivent faire perdre du sommeil à Wilfried Nancy en ce moment. Euh, c'est pas... c'était pas bon. C'était tout simplement pas bon. Mais
0: là, on a une trêve de deux semaines. Donc, euh, aucune victoire depuis le début de la saison en MLS. Mais là, à Sun, euh, l'un des dossiers dont on a parlé au cours des derniers mois, avant le début de la saison, c'est qui sera le gardien numéro un. C'est Sébastien Breza. Et là, je veux dire, est-ce Est qu'on peut dire que c'est pas très concluant? Il y a une chose, moi, qui m'a inquiété un peu, c'est ce fameux euh, but où on voit les joueurs... Brésil, n'est pas content. Il la après ses joueurs. Les joueurs, on l'air pas contents après lui. Théroni qui qu lève les bras, qui va vouloir dire « Qu'est-ce que tu fous? » Puis clairement, il y avait un problème de positionnement sur, sur, sur cette séquence-là.
1: Oui, c'est sûr que c'était une séquence qui, qui révélait pas, pas mal de choses, de frustration, c'est sûr, et et j'imaginais euh, les gars dans la chambre après le match, je dis, mais ça devait être euh, compliqué pour, pour en avoir vécu quelques-unes des fois. Et, euh, et c'est vrai qu'en bah, voyant ce but, j'ai eu la même réaction qu'Onyama personnellement devant ma télé. Euh, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe comment, comment, comment cette balle a pu rentrer, en fait Et donc, le premier réflexe, c'est de regarder le gardien. Et sincèrement, il est fautif à 100%, non pas en positionnement pour moi, mais plus dans sa technique, en fait, mmh. de ne pas chasser qu'il aurait dû faire avant de plonger. Il a plongé directement en essayant de chercher le ballon. Alors, ce qu'il aurait dû faire, c'est faire un, deux pas chassés pour plonger et prendre le ballon. Il l'a pas fait, et ça a semblé comme une technique assez amateur là. Je dis, là. Et le temps de réaction qu'il y a eu n'a pas aidé non plus pour ça. justement déployer cette technique-là. Exactement. Et, et c'est... Je veux dire, c'est sa responsabilité. Mais en même temps, quand on voit le mur, quand on voit le ballon qui passe à travers le mur dans un sens aussi, en voyant le ralenti, je me suis dit, ah, les, 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 les responsabilités sont aussi partagées. Et on pourrait regarder seulement le, ce coup franc-là et ce but, mais qui est pour moi, en fait, la conséquence d'une attitude qui a changé à 3-1. Et je l'ai ressenti avant les buts qui, qui mmh. arrivaient. Je regarde les matchs, je me suis dit, là et j'ai texté avec un ami euh, capitaine qui commentait un match aussi. Et je lui dis, là, ça va remonter. là Ça va remonter parce que l'attitude a changé. On sentait Un lâcher-prise? Oui, ou... on sentait justement un excès de confiance. Euh, on voit des petits détails qui arrivent. Euh... Comme s'il avait pas besoin du quatrième but, mettons, tu sais. J'ai trouvé ça un peu dans la, la manière
2: d'avancer vers le but. Il n'y avait pas cette volonté-là de juste
1: Exactement, une sorte de suffisance en fait et euh, d'arrogance dans un sens, surtout dans le contexte dans lequel on est, tu l'as dit Olivier, je veux dire, tu as une période de matchs qui est enchaînée négative, tu sais que c'est ton, ton défaut, la gestion des, des fins de match, etc. Puis tu te permets de relâcher, de jouer en fait en toute confiance, ça, j'ai trouvé ça euh, très compliqué à gérer et je trouve euh, bah, ouais, qu'il va falloir justement. Euh, bah, travailler tout ça parce que ça doit être extrêmement frustrant pour un gars comme Wilfried Nancy de mettre en place des choses tactiques. J'ai aimé ce qu'a présenté l'équipe pendant le match, mais là, c'est des choses que, je veux dire, c'est hors du domaine du foot. là. C'est ce que les joueurs ont envie de faire, leur concentration, des erreurs comme ça. Tu ne les, les prévois pas à l'entraînement et tu ne les prévois pas en tant qu'entraîneur. Qu donc, c'est compliqué.
0: Là, je ne veux pas m'acharner, mais est-ce qu'on revient avec James Pantemis? Est-ce qu'on donne la chance à Pantemis? Parce que là, je veux dire, oui, on a dit que, que Brezza était le gardien numéro un, mais moi, j'ai l'impression que c'est pas convaincant comme performance depuis le début de, de, de la saison.
2: Je pense que la question va se poser, puis ce serait juste logique qu'elle se pose parce que quand tu regardes au moment où Pantémis perd son poste de numéro un, c'est ce genre de situation-là presque exactement. C'est un coup franc, puis on ne sait pas trop comment ça a été géré, vrai. <rire> à, qui, à qui la faute et tout ça. Puis à mes yeux, tu sais, je, je, je pense que James Pantémis a perdu son filet
1: pour moins que ça.
0: C'est vrai, c'est exactement le même Sto type de séquence. Okay. Ouais, exactement.
1: Il a perdu pour moins que ça, mais j'ai envie... Enfin, je, je sais que ce serait une réflexion euh, intéressante à avoir, en fait, de changement de gardien. Mais pour moi, ce serait une, une très grosse erreur de focaliser le, 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 le reflet, finalement, de ses résultats seulement sur le gardien. Mm -hmm. Je suis sûr que si on changeait Pantemis pour Breza, il y aurait encore d'autres problèmes... Le plus important à gérer justement. La gestion de match, la concentration, euh, la, la concentration dans les coups de pied arrêtés. Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de choses qui ressortent dans cette équipe aujourd'hui. Je ne pense pas que le fait de changer de gardien va être la réponse à tout, même si c'est la réponse ouais. primaire et, et le réflexe qu'on a envie d'avoir au vu des buts qu'il y a. Mais je pense que c'est un problème global que cette équipe, euh, à, à laquelle cette équipe doit répondre et de voir ce qu'ils veulent faire vraiment sur le terrain, Comment, quelle attitude avoir. Parce que techniquement, on l'a dit, tactiquement, il y a des choses intéressantes. Mais dans la gestion de match, dans l'émotion qu'on veut mettre et dans la concentration, c'est là où sont les plus défauts et qui, qui dépasse le, le changement de gardien en tant que tel je suis
2: d'accord avec Hassoun puis tu sais je, je dis que la question va se poser je pense pas que la réponse va être on change de gardien nécessairement tu sais mm. puis c'est aussi parce que oui il y a le troisième but mais il y a le deuxième aussi tu sais mm. puis le deuxième là je veux dire c'est pas une erreur flagrante de technique de gardien ou quoi que ce soit du genre il n'y a, a pas de raison de te donner le deuxième but en premier. Puis si tu donnes pas le deuxième, bien, tu ne te retrouves pas dans la situation où tu donnes potentiellement le troisième. Fait que je pense qu'effectivement, la réflexion est plus large, mais certainement qu'on va analyser cette situation-là et se demander comment est-ce qu'on peut euh, ajuster certains trucs puis justement éviter de se retrouver devant un
1: questionnement de genre. Et il y a aussi, pardon, l'agressivité offensive aussi. Je hum. sais qu'on paraît gourmand en demandant plus de buts, mais le CF Montréal avait l'occasion d'en ben 5 cinq, oui. Ben oui. Voilà. six... Ouais de tuer les actions, de tuer le match concrètement et d'arriver avec un capital confiance vraiment grand. Alors moi, je pars en tant que défenseur et c'est vrai que quand on joue à l'extérieur en MLS, c'est extrêmement difficile. C'est pas que du foot, c'est l'atmosphère, c'est l'environnement. Je peux vous dire que c'est dur. dur. Et donc, quand tu perds là-bas ou que tu fais des mauvais résultats, forcément, on regarde les défenseurs, ils ont mal défendu. Et, défendu. et ça, c'est le, le, le discours direct qu'on a. Mais c'est pas que ça. C'est comment est-ce qu'on pouvait planter le quatrième but, les enterrer de cette façon-là et d'arriver avec une attitude encore conquérante à 3-1. Tu dois arriver gonflé et faire mal à l'adversaire jusqu'à la fin. C'est là où je reproche justement à cette équipe d'avoir relâché. Et les conséquences de ce relâchement ont été les buts qu'on a vus. Donc, si on s'arrête ouais. seulement aux buts qu'on a vus, j'ai peur qu'on oublie justement l'essentiel et l'attitude de cette équipe dans les 30 dernières minutes où ils auraient dû faire ce que le Barça a fait au Real Madrid hier. Mais... <rire> C'est un exemple concret, mais oui, ouais. d'arriver avec cette, étude, cette, 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 cette attitude conquérante. Ouais, mais mais honnêtement, le Barça aurait pu en mettre 7 ou 8. là. Aussi. Oui, Il y a eu <rire> un
2: gros relâchement, mais... voilà, eux autres <rire> aussi. Vrai.
0: Que Montréal ait de la misère à terminer un match... À Montréal qui perd une avance en fin de match. J'ai comme une impression de, de déjà-vu. Entre-temps, on n'a toujours pas de président. Assoun, tu n'as toujours pas reçu un...
1: Pas d'email, non. Non, tu n'as de...
0: <rire> pas été contacté. Parce qu'on se souvient que la semaine passée, quand on parlait un ancien euh, qui travaillait à Radio-Canada, bref, c'est un peu le profil qu'on avait détaillé en parlant de Gabriel Gervais, <rire> mais c'est exactement ton CV aussi. Si on veut parler des bonnes nouvelles, des aspects positifs au sein du CF Montréal, il ben, faut parler d'Ismaël Conné, qui a démontré depuis le début de la saison son énorme potentiel. Et euh, bon, là, il est sélectionné avec l'équipe canadienne pour la première fois de sa carrière, à 19 ans seulement. Excellente nouvelle. On a demandait justement à John Hernman, l'entraîneur de la section canadienne, pourquoi il avait été sélectionné. On l'écoute
2: producing performance like he did. So if you're good enough, um, you're old enough. In, in my book, I've, I've always tried to ensure that young players that would deserve it got those opportunities. And he's been selected because I think he can contribute across these three games.
0: Donc, Erdman, qui parle de résilience, entre autres, euh, quand il est question du mal conné. Une belle occasion pour lui. C'est sûr que maintenant, il y a un Samuel Piette qui est encore blessé, euh, tenu à l'écart du jeu. Donc, euh, êtes-vous surpris de la, de la sélection de Conné?
1: J'aurais été surpris qu'il ne soit pas appelé. Ouais. C'est euh, sûr que quand on est jeune et qu on a, quand on a 19 ans, on se dit qu'on est dans la fleur de l'âge et qu'on a le temps d'intégrer cette équipe-là, surtout qu'elle a l'ambition d'aller en, en Coupe du monde cette année. Mais sincèrement, ce que j'ai vu, euh, et pas seulement hein, à ce match-là, j'ai bien aimé euh, ce, ce joueur face à Santos Laguna, par exemple, où j'ai trouvé qu'il qu avait beaucoup de maturité dans son jeu. Mais euh, ce que j'aime surtout, et, et, et ça rejoint l'analyse euh, de John Herman, c'est vraiment cette résilience, ce fait, cette personnalité qu'il affiche à 19 ans, en fait, de se dire « j'assume euh, », il y a ce qui, qui s'est passé, et s'en servir justement pour grandir au fur et à mesure du match. Moi, j'ai sincèrement été impressionné par ce qu'il a amené, par sa persévérance, par euh, le caractère aussi euh, du but qu'on met, enfin qu'on met, <rire> qu met euh, lorsqu'il se projette dans la surface, qu'il arrive justement en deuxième rideau et qu'il finit euh, dans la surface de réparation après une course de, de, de 50 mètres à bloc, à fond. Je veux dire, personne ne voit ce but arriver dans cette équipe-là, sauf lui en fait. Mm -hmm. Et ça, j'ai aimé ça d'avoir justement des joueurs à, à personnalité, à caractère et des milieux de terrain qui se projettent de cette façon-là et de, de créer des situations que, que toi seul peux imaginer et, et conclure. Et c'était juste extraordinaire. Il a fait un match, sincèrement, complet. Je mettrai même l'erreur dedans <rire> en parlant de complet, c'est que même cette erreur révèle justement <rire> la personnalité qu'il a derrière. Ouais. Donc, euh, je suis une sélection méritée, vraiment bravo.
0: Oli, tu n'es pas surpris non plus
2: Non, je ne suis pas surpris non plus. Puis, je pense que c'est important ce que Earlman ce que soulève dans la, dans la mesure où. À, ce, à cet âge-là, d'être capable de, oui, commettre des erreurs, mais après ça, de jouer ton match comme si c'était rien passé. Euh, Puis là, il s'en va à des matchs quand même de gros enjeux. Là. Au, au Costa Rica, c'est tu gagnes, tu t'en vas à France de la Coupe du monde. Ouais, mais là, que, donc, quand les, on regarde les...
0: euh, la sélection, est-ce que... Ce serait quand même surprenant. Est-ce que tu penses qu'il va avoir des minutes de jeu ou déjà, ça va être juste une belle expérience pour lui d'aller côtoyer les, les Jonathan, ben, David et de ce monde?
2: Ben, D'une part, je pense que oui, tu veux le faire jouer pendant cette fenêtre-là, ne serait-ce que pour le -tie, le, que le cap tie d'assurer qu'il ne qu soit pas admissible à aucune autre équipe nationale dans le monde, d'assurer que son futur est avec le Canada. Quand tu regardes la composition de cette équipe-là, euh, tu sais, oui, il y, y a quelques absents, un Samuel Piette qui n'est pas là, par exemple, puis euh, l'occasion est peut-être là, justement, pas nécessairement le match crucial au Costa Rica, peut-être plus tard dans la fenêtre, parce que T'sais, Eustachio, par exemple, euh, depuis qu'il a été transféré à Porto, ben, il n'est pas un titulaire indiscutable. Il faut qu'il rentre, qu rentre dans ses matchs un peu. Euh, ça, il peut avoir besoin d'appui de, de jean fraîches autour de lui, etc. Euh, D'autres joueurs, joueurs de MLS qui sont encore en début de saison, comme Kay, comme Mossorio, il y a peut-être des occasions justement d'aller grappiller des minutes ici et là, puis d'aller... Voire commencer, jouer, ses, jouer avec ce maillot-là, aller jouer avec ce genre de, de, de responsabilité-là sur les épaules. Et tu sais que c'est le genre de joueur qui, justement, peut être placé dans ce genre de situation-là. Et qui, au, au vu de ce qu'il a montré depuis le début de la saison, depuis qu'il est passé pro, qui ne se laisse pas atteindre par des petits ratés, même des grosses erreurs des fois. Fait que je pense que Herdman fait tout à fait la bonne affaire de le convoquer à ce moment-ci, d'assurer que son futur est avec le Canada puis lui permettent encore une fois de, de oui, se confronter à ce genre de situation-là qui vont mettre son moral à l'épreuve. Pardon. Bah, non, je vais
0: dire, Ismaël connaît vient de la Côte d'Ivoire, on ne sait pas, il aurait pu choisir d'aller ailleurs qu'avec la sélection canadienne. Ben, mais là, la sélection canadienne... Il a été échaudé
2: est... tellement souvent, tu sais. Oui,
0: mais présentement, le Canada est devenu soudainement très attrayant pour ces joueurs qui ont plusieurs vrai. occasions.
1: C'est vrai, justement, il a le potentiel, sincèrement, à 19 ans, il a le potentiel de pouvoir atteindre un jour une équipe comme la Côte d'Ivoire, vraiment, de ce que je vois en tout cas, et de ce qui se dégage en termes de personnalité, de talent technique. Je ne serais pas surpris de le voir en Europe dans deux ans, moi personnellement. Donc je trouve que c'est important pour John Herman de pouvoir le sélectionner. Et puis, pour répondre à ta question aussi, à l'étape où est la, la, le. L'équipe du Canada aujourd'hui, ils ne font pas de cadeaux. Ils ne le prennent pas juste pour le prendre, mmh. pour voir s'il a l'expérience. Si... Non, non, non. S'il le prend, c'est qu'il est convaincu qu'il peut l'aider justement dans son équipe et qu'il a le potentiel pour. Donc euh, moi, je suis, je suis vraiment sûr qu'il qu aura justement des minutes, à mon avis. Et il a une grosse, grosse carte à jouer justement dans cette Coupe du Monde. Et euh, en fonction de la saison qu'il aura aussi, pourquoi pas accroché à une place dans, dans cette équipe-là? Parce que de ce que je vois vraiment, il peut vraiment rendre des services à, à cette équipe.
0: Parce que la beauté de cette sélection canadienne, on n'aurait pas eu le même discours il y a quelques années, mais on l'a vu en l'absence d'un Alfonso Davies, il y a de la profondeur des joueurs, des joueurs capables d'être sélectionnés et de faire partie de cette équipe potentiellement à la Coupe du Monde. Il y en a plusieurs. Si tout va bien, Olivier, euh, tu, devrais, <rire> tu devrais quitter d'un matin pour le Costa Rica. Tu devrais être là jeudi pour ce match entre le Costa Rica et le Canada, là, pour ceux qui sont un peu mêlés, là, on en est où dans ce processus de qualification pour la Coupe du monde? Et c'est, on, on a l'impression que c'est fait, ou presque. Mm -hmm. Mais quand est-ce qu'on va pouvoir dire officiellement « Voilà, moment historique, le Canada s'en va à la Coupe du monde.
2: Ben, » Le Canada, son sont entre les mains. C'est pas compliqué. Tu vas au Costa Rica, tu gagnes, c'est réglé. Fait qu'ultimement, c'est ça qu'il faut que tu vises, si es le Canada.
0: Donc, tu comment tu te sens? Dans le fond, es en train de nous dire, toi, toi que tu pourrais vivre un moment... Euh historique au Costa Rica. Ouais,
2: C'était ton accréditation. C'est essentiellement ce que je te dis.
0: Puis toi, mettons, ça, sur toi, toi là, Olivier Tremblay, le, le fan de foot Newcastle, là, où ça se situe dans, ton, dans ta carrière ou dans, même au-delà de la carrière, juste le fan de soccer que tu es. Mettons que tu es là au moment où le Canada se qualifie pour la Coupe du monde. On veut des émotions la, aussi. La là.
2: dernière fois que le Canada a disputé une Coupe du monde masculine, j'étais aux couches et le Canada avait perdu trois matchs en ne marquant aucun but on part de loin ouais. comme, euh, comme équipe nationale masculine, parce qu'évidemment, les, les femmes sont là pour euh, remonter notre pedigree <rire> un peu depuis plusieurs, euh, plusieurs années maintenant. Et quand tu regardes tout ce que... Pas, pas juste l'équipe, puis le, le bassin de joueurs, mais ce que les fans ont traversé au fil des ans, d'être obligés de regarder des matchs amicaux, ou même de calif des fois, sur des stream un peu louche. Ouais, puis Olivier, les, soyons honnêtes. Avec des pixels partout, puis tu regardes, puis tu pas sûr si c'est le ballon ou si c'est le soulier de quelqu'un, je veux dire. Soyons honnêtes. Toi, tu regardais,
0: là. Mmh. Mais présentement, l'équipe canadienne est en train d'attirer mmh. des fans qui n'avaient jamais regardé des matchs de soccer. Ceux qui ont commencé avec...
2: pendant cette phase de qualification-ci, ben, vous avez une cuillère d'argent dans la bouche. Non, mais c'est ça, quand je veux dire... Il s'agit de regarder les matchs. Même si euh, on entend toutes sortes de « Ah, mais c'est juste sur Internet, sur Soccer. peu importe », c'est quand même à des années lumière de regarder ça sur le Belize qui nous envoie un stream avec les publicités de la quincaillerie locale, tu sais.
0: Je m'excuse, pour Patrice, il y a peut-être Patrice Bernier, mais pour l'amateur de sport canadien en général, euh, bien là, ils connaissent Alfonso Davies, ils entendent parler de Jonathan David, mais on n'avait pas des figures comme ça auparavant qui résonnaient à l'échelle mondiale. Donc, on est très, très, très proches Sun, c'est sûr qu'on se reparle le jour du tirage au sort quand la France et le Canada vont être mmh. pigés euh, oui, oui. dans le même groupe. Donc, euh, et je... le Sénégal. Et le Sénégal canada, en plus. <rire> Commence à y penser, <rire> Sun parce qu'on ne te lâchera pas. Donc, euh, canada Rica c'est ce jeudi soir et ensuite euh, dimanche euh, contre la Jamaïque et mercredi la semaine prochaine contre le Panama. Donc, c'est là que ça se joue. Si tout va bien, Olivier va être là pour ce moment historique. Il va pouvoir nous en reparler la semaine prochaine. Euh, J'ai reçu un texto, euh, de... ben, on a reçu un texto de Tremblay justement au cours des derniers jours. Euh, ça disait, il y a cette fille sur Tinder, dans c'est joke. <rire> ce <rire> Donc ça disait,
2: ça disait,
0: euh, beep, un mot qui se dit pas à Radio-Canada, je pense qu'il faut parler de Jessie dans le prochain balado parce que là ça n'a pas de bon sens.
2: Ouais, je pense donc, essentiellement à ce que j'ai écrit. Donc,
0: tu parlais de Jesse Marsh. <rire> euh, tes vœux sont exaucés. Donc, l'ancien entraîneur de l'Impact de Montréal, qui est maintenant à la tête de Leeds United dans la Premier League. Bien là, il est en train de se faire des amis en Angleterre, hein? N'est-ce pas, Je oui? sais pas. <rire> ouais. Non, mais c'est quand même incroyable. Dans le fond, euh, on était sur le bord de la relégation. Et là, finalement, tout à coup, ça va bien depuis que Jesse est arrivé. Bien,
2: je veux dire, c'est pas... pas fait encore. Là. Non. Le Leeds a beaucoup, beaucoup de, de travail à faire. Mais c'est surtout la, la, façon dont, la façon dont ça servirait de bord. Puis à quel point, à quel point les circonstances n'étaient pas favorables pour Jesse tant que ça. Jesse Marsh arrive à Leeds pour remplacer Marcelo Bielsa. Bielsa, c'est un entraîneur mythique. Mm -hmm. euh, le personnage transcende peut-être un petit peu transcende les, les résultats sportifs parce que Bielsa, il n'y a pas énormément de trophées. Mais dans le style, dans le, la, la manière dont il fait progresser les joueurs, dans la, juste la personnalité de, de Bielsa, c'est comme il est devenu. Les supporters de l'île seraient prêts à lui faire une statue demain matin en avant du stade. C'est ce qui s'est ouais. passé depuis les, dans les dernières années où il a été là. Donc, Jesse arrive pour remplacer ce personnage-là. C'est un Américain qui fait une blague sur Ted Lasso dans sa première conférence de presse, comme pour essayer de, 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 de parler de l'éléphant dans la pièce, puis dire « ben oui, je suis Américain, puis j'ai un accent, puis tout ». Mais il y a quand même des railleries qui arrivent au début, mais là, les résultats arrivent.
0: Ouais, parce que puis, ils font des...
2: puis ils font des résultats en fin de match comme ça qui montrent justement le genre d'entraîneur, le genre d'homme que Jesse Marsh est aussi. Il va, il va... C'est vraiment le genre d'homme qui va chercher qu'est-ce le... qu qu'il y a dans la personnalité de quelqu'un pour... qui va le faire ticker puis qui va, qu va lui permettre d'aller chercher le meilleur de cette personne-là et d'arriver justement à malgré le fait qu'il soit américain, de, de ramener l'opinion publique en sa faveur, d'aller chercher des résultats. Leeds joue pas mal, franchement, même s'il arrivait de, de, de plusieurs années de Marcelo Bielsa où est-ce qu'on avait révolutionné le style de Leeds. Franchement, c'est assez spectaculaire. Qu'est-ce qu'il qu qu fait?
0: Comment expliquer le succès? On peut écouter justement le, le principal intéressé. From day one, they accepted me. The, the, none of them have made fun of my accent. Like some of you. <laughs> Non, mais est-ce que ça illustre un peu la personnalité? Hassoun, bon, tu le connais bien. Euh, est-ce que, un, est-ce que tu es surpris de, de, la tourne, de, la, de la tournée des événements, du succès qu'il a présentement? Et c'est quel genre de coach? Quand Olivier parle de « Ah, il va chercher chaque joueur », je pense que tu es bien placé pour nous dire « Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? <rire> »
1: Excuse-moi,
0: Ali, mais <rire> on, va, on va demander à Hassan.
1: Non, bien sûr, c'est... Euh... Jesse Marsh c'est un, un charmeur, donc euh, là il est dans son rôle justement euh, d'arriver à se mettre dans la poche euh, tous les fans de Leeds euh, dans sa personnalité dans, et dans ce qu'il est et je ne suis pas spécialement surpris parce que je, moi je suis sûr de son potentiel et j'ai l'impression que c'est que le début en fait de sa carrière parce que je vois vraiment aller, aller vraiment haut et euh, il a ce, cette qualité justement d'aller donner confiance à chaque joueur, à, à venir te parler comme une comme on le dit, en individuel, à donner confiance. Est-ce à...
0: tu avais donné confiance, toi? Moi, non. Non, mais j'ai l'impression que tu as l'air d'avoir une ambivalence. Justement. Là.
1: Oui, justement. Et euh, Jessie il fait partie de je crois que la section 4 des conférences que je donne en entreprise, en fait, et, euh, et dans les écoles.
0: Il y a une section sur Jessie March. Oui, non, vraiment,
1: vraiment. Euh, depuis que je donne des conférences aujourd'hui, bah, une section sur Jessie. Et Jessie, c'était l'entraîneur qui ne me faisait absolument pas confiance au début, qui ne me voulait pas connaissait pas, il voulait ramener sa gang d'américains et puis il était très bien avec ça, Olivier s'en rappelle sur moi, bah il oui. <rire> de la tête bah oui. mais non, il me voulait pas du tout il voulait ouais. même me dégager de l'équipe, là, sincèrement il, il s'est dit, il me connaît pas il veut, il veut pas, il veut rien savoir de moi, pourtant j'avais fini euh, euh, joueur de l'année en, en NASL puis dans l'équipe type et il me le club m'a donné une chance, la chance de rester avec cette équipe et de prouver par la suite que, que j'avais le potentiel pour rester. Et puis, il vient un match, une semaine de trois matchs où il veut reposer l'équipe. Et euh, on joue à Kansas City, ce match. Il nous envoie la boucherie à Kansas City où il met tous les remplaçants avec Patrice Bernier, toute la gang qui joue pas, qui n'avait pas confiance. Et puis, euh, et puis euh, il met, il se dit bah, « je vais reposer mes gars » qu'à faire on joue la meilleure équipe autant, autant envoyer les chèvres là bas donc, donc il met dans l'équipe première fois qu'il me découvre on joue on gagne,
2: gagne 2 2-0, on les éclate
1: <rire> je suis là, j ai, j ai, je fais un super match là bas avec Nelson Rivas dans l'axe c'était vraiment incroyable on s'éclate mais comme si on avait joué ensemble depuis longtemps c'est vrai
2: quelqu'un qui joue à FIFA non, mais exactement
1: c'était vraiment ça puis Jesse, euh, court sur le terrain, il arrive, il vient vers moi, il dit « Assoud, Assoud, tu vois, je te l'avais dit, t'es le meilleur, tu vois, You're the best. Ah bon Et c'est là où, bah, depuis ce jour-là, je ne suis plus sorti de son équipe et je suis devenu limite son joueur chouchou, en fait. Et il voulait me récupérer par la suite, partant à New York, euh, euh, on était en pré-saison à Orlando avec euh, les, les Red Bulls. C'était des discussions à, au devant de l'ascenseur, dans sa chambre aussi, en cachette. <rire> tout, viens, viens avec moi, viens avec moi. Et puis, depuis ce jour-là, bah, on ne s'est plus quitté, resté en contact, jusqu'à le voir récemment, quand il jouait contre le Paris Saint-Germain à, 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 à Paris. Et, et, et je trouve que c'est justement ça, sa force, c'est qu'il arrive justement à, à s'adapter aux joueurs, aux situations. Et c'est un gars hyper pragmatique. Quand il reconnaît quelque chose et que tu lui donnes, il te le rend x1000, en fait. Et pas seulement sur le terrain. En, je veux dire, tu restes en contact avec lui. Euh, Ronald Zubar, en France, et qu'il a joué à, à New York Red Bull. C'est un de ses meilleurs amis aujourd'hui. Euh, il crée une connexion avec ses joueurs. Et c'est ce que j'aime, moi, chez lui, vraiment, humainement. Il est, il est génial. Et comme tu l'as dit, Oli, il passe après Bilsa. Mm -hmm. Bilsa, c'est un druide. Là, C'est le, le guide des Guardiola, etc. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand Guardiola parle, pour lui, son mentor, c'est Bilsa. Et derrière, tu as un Américain qui arrive et qui, qui part de ce... Constat-là et qui doit prouver qu'il qu qu peut être justement l'homme de la situation. Et pour l'instant, en tout cas, il le fait de façon remarquable. Donc euh, bravo, bravo à lui, vraiment.
0: Oui, mais tu racontes le moment où finalement il vous avez envoyé euh, dans la gueule du loup à la, fou, la boucherie. Ça, ça j'ai mais... l'impression
1: que ça a ouvert les yeux à Jesse aussi. Ou oui,
0: mais moi, ce que j'allais dire, eux. je retiens, parce qu'on a souvent parlé de, de, de certains joueurs, souvent des jeunes joueurs. On parlait de l'éthique de travail, l'attitude. Oui, il te fait confiance, mais en même temps, il y en a qui sont qui sont laissés de côté, puis qui ont une, ouais, le... mais une le... attitude de... C'est le
1: sport. Je te parle justement de cette anecdote-là, mais je veux dire, en présaison, je n'ai même pas fait la présaison. Moi, il m'a laissé à... à Montréal, à Hochelaga, dans le froid, dans la neige pendant que toute l'équipe était à... à Los Angeles pour jouer la préparation face à l'équipe de David Beckham, etc. Je n'ai pas fait de présaison, il m'a laissé non, là mais tout seul. Re
0: regarde l'homme que... Que... que ça donnait. Regarde mais... qui tu es aujourd'hui à ça.
1: <rire> dans un sens, mais c'est aussi grâce à lui dans un sens. Je veux dire, si... J'ai la mauvaise attitude dont tu parlais quand tu es mm -hmm. jeune, justement, et tu dis dis bah, « l'entraîneur ne m'aime pas, pourquoi je vais lui donner, etc. Pourquoi je vais aller faire ce match à Kansas City si l'entraîneur ne, ne, me, ne me fait pas confiance ?» bah, Tu as ce choix-là, ou alors la possibilité bah, d'inverser une, une tendance et de te dire que bah, par rapport à ce que tu fais sur le terrain, tu es capable de changer la perception des gens, et c'est ce que fait des font des garçons comme connaît aujourd'hui, comme d'autres jeunes aussi qui sont capables de se relever de ça. Et de se dire que tu peux, tu peux tu... un entraîneur n'est pas bête. S'il voit que tu lui donnes, il te le rend, il, te... il a besoin de toi aussi. Et puis, si tu lui rends aussi, ça, ça avance. C'est le seul choix qu'on a. C'est la, seule... la seule issue qu'on a si on veut réussir et avoir une longue carrière dans le monde du football professionnel.
0: Il y a un autre ancien de l'Impact de Montréal, CF Montréal, qui a, qui a fait parler de lui sur les réseaux sociaux, qui est allé d'une déclaration assez franche. On peut l'écouter.
1: J'ai joué au Barça. Et quand tu ne faisais pas ce que tu avais à faire, peu importe le nom, peu importe qui tu es, tu ne respectais pas ce qu'il y avait à faire. Le coach, est-ce qu'il peut coacher Tu ne respectes pas ce qu'il y a à faire, au Barça, tu pars. À... Au Bayern de Munich, tu pars. Dans les grands clubs, tu pars. Ici, est-ce que tu pars Quand je dis ici, au PSG. Ouais. Donc, à un moment donné, il ne faut pas non plus banaliser 10 titres. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, je le répète mais pas comme ça.
0: Alors, tiens, Thierry Henry, en marche euh, de ce match euh, du PSG, perdu 3-0 contre Monaco. Il y a aussi cette défaite en Ligue des champions contre le Real Madrid. Auparavant, une défaite de 1-0 contre Nice. Il nomme pas non Thierry Henry. Mais. Euh...
1: On veut des noms. <rire> ouais, non, mais de qui
0: parle-t-il? Et t'en penses quoi? On sait que c'est ton club, Asun. Je sais que t'es très objectif. Non, ouais, mais. Il est
2: rendu pour Monaco,
1: mais. C'est ça. Ah, ça, il est rendu On grand a... fan On a eu de Monaco. Sur Twitter,
0: écoutez. Mais...
1: Avec... Non, mais. On, on, déjà... Donc, on a
0: parlé déjà, tu ben, entre autres, avec Messi la semaine dernière, quand on parlait de Ronaldo, on disait, c'est même plus du foot, c'est business, il n'y avait pas le droit d'enlever Messi dans ce match de Ligue des champions, mmh. alors qu'il aurait dû.
1: D'abord, rendre hommage à Thierry Henry. Dans son rôle de consultant, pour moi, c'est le meilleur. Mais le meilleur est de loin, il est extraordinaire. Puis Je vous souhaite, dans un sens, là, de, de rester à cette place, parce que pour moi, il, il, il est juste... Euh...
0: Meilleur que coach
1: pour, pour ouais. l'instant, oui, ouais. pour l'instant, oui, euh, c'est sûr qu'il veut se prouver des choses, mais moi, je, dans le rôle de consultant, je, je, il rabattre, c'est juste magique, vraiment, ouais. vraiment. Et il a, il, il donne des, il donne le ton juste, tout simplement, je veux dire, à travers son expérience et ce qu'il a, ce qu'il a vécu aussi, je veux dire, il relève, il relève des choses que les supporters euh, ressentent aussi depuis pas mal de temps et l'entendre le, de la bouche de. Thierry Henry, bien entendu, c'est un autre impact et une légitimité que tu ne peux, peux plus bouger, en fait. Et ça met aussi les dirigeants face à, à leur responsabilité à travers ces mots, bah de se dire de faire des choix et de, et, de, et de sévir quand il faut sévir. Parce que le match de Monaco que j'ai regardé ce week-end, Paris-Monaco, mais sincèrement, envoyé la CFA, ça aurait été mieux. Vraiment, okay, c'était horrible. C'était une catastrophe okay, mais... avec des milliardaires sur le terrain, vraiment, de cette façon-là. Et de te dire que t'arrives à rendre ça en termes de contenu et d'intensité de volonté de jeu, c'était horrible. C'était le pire match que j'ai vu de ma... mais Vraiment, il faut vraiment que les gens non, mais en Il parle conscience. de qui,
0: là Il parle de qui on fait quoi
1: C'est ce que je lui reproche. Moi, j'ai des amis français, justement, supporters du PSG, qui m'ont texté à la fin du match, qui m'ont dit « Eh, mais ton gars, là, qui donne des noms maintenant, qui donne <rire> les noms, etc. » Je dis « Ouais, franchement, ouais, ça, il aurait pu aller plus loin parce a... on devine de qui il parle. Moi, personnellement, je vois tout de suite Neymar, par exemple. Je veux dire, c'est Aujourd'hui, c'est dur à dire, mais il ressent plus à un joueur de foot dans l'intensité, dans l'engagement, dans le, dans le, le fait d'être dédié à ta tâche. J'ai l'impression que c'est un gars qu'on a sorti de son tournoi de poker, qu'on est vu <rire> déranger pour aller jouer à Monaco, et retourner et qu'il n'a qu'une seule envie, c'est de retourner à ses, à ses activités sur Twitter, sur Twitch ou euh, ou sur son tournoi de poker et surtout de le, 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 foutait lui la fête quoi. C'est le ressenti qui sort plus que le contenu sur le terrain et ça c'est ça c'est gênant en fait. C'est gênant dans tout le marketing. On parlait de joueurs qui ont marqué l'histoire du foot, mais qui ont été broyés par la publicité derrière. Je pense à Ronaldo, par exemple, et le Phénoméno par, par le passé. Des joueurs qui, qui sont un petit peu perdus par la suite. Il ressemble plus, sincèrement, à un joueur de foot concentré dans sa tâche, dans ce qu'il doit faire, dans le fait d'être payé autant d'argent, on lui donne autant de millions.
0: Parce que là, pouvoir... il est détesté partout. Là.
1: Oui, c'est ça. Et c'est le problème justement de joueur qui va être broyé finalement par ce qu'il est, par la machine euh, euh, marketing qu'il y a autour de lui. Je veux dire, tu es un joueur qui, est... qui vient de Santos, qui n'est qui est pas forcément aimé à Santos, détesté au Brésil, détesté au Barça. Aujourd'hui, tu deviens détesté dans tes ton propre club où on te siffle et on te demande justement de, de partir ça va être dire. Newcastle c'est <rire> ça il manque que ça mais sincèrement ça devient ça devient dur j'ai l'impression que ça ça tourne vraiment à, à, au fiasco ce joueur qui aurait dû être justement la relève de Cristiano de Messi et qui devient bah un joueur qui vient avec des kilos en trop méconnaissable aussi au niveau du visage c'est plus le même Neymar Neymar devrait être un Joueur du style de, de Riyad Mahrez en termes de physique, je veux dire volatile, technique, qui puisse, qui doit voler là, qui doit être tout léger sur le terrain. Aujourd'hui, le, le profil d'un Adriano, je veux dire, c'est pas possible. Il peut plus rien faire, il peut plus dribbler. Oh, il dit, oh, oh les Dieu, pas, mais... mais non, mais et, attends, tu vois la morphologie il peut non, plus, non, Mais je comprends pas ce que tu veux dire. Il peut mais... plus dribbler, il peut plus dribbler, il peut plus faire la différence aujourd'hui. Ça devient compliqué quand tu es joueur. Tu dois faire la différence, et puis ton, ton, comme le dit Thierry Henry, tu n'es plus dans l'aspect professionnel et tu, 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 déranges, tu déranges plus ton club qu'autre chose. Ben là, ça devient compliqué.
0: Mais tu ne et... nous as pas donné, excuse-moi Ali, faut... parce qu'il nous a pas donné son appréciation de ce match <rire> contre Monaco, perdu 3-0.
1: C'était horrible. C'était <rire> une catastrophe. Non, mais il fallait le voir. Il hein. <rire> fallait regarder ce, ce match-là, là, sincèrement. Je te dis là, tu mets l'équipe, tu mets la DH du Paris Saint-Germain, s'il y en a une, la, la, la sixième division, et tu la mets, tu la mets sur cette équipe-là, je te jure que ça aurait été mieux que ce qu'a présenté le Paris Saint-Germain en termes d'implication, de, 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 de professionnalisme. C'était pour, pour que Pochettino le dise lui-même, et c'est dur de lui arracher les mots en conférence de presse, et dise que c'est inacceptable et que c'est impossible de, de présenter ce type de contenu. Je peux vous dire que c'était vraiment vraiment horrible, ça piquait aux yeux, c'était dur à regarder.
0: Mais toi, bon... Ali, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses qu'on vise Neymar ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres ben, joueurs je, je... qui peuvent être visés là-dedans?
1: mais t'sais,
2: c est, c est, c est... tu peux choisir un peu n'importe qui au Paris Saint-Germain en ce moment. Il n'y en a pas énormément qui ont, qui ont l'air de, de, de mettre leur plein effort. Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est à quel... à quel point ça doit déranger Thierry Henry pour qu'il en parle dans ces mots-là. Surtout que. Il n'a a pas été ce joueur-là sur la durée de sa carrière, mais il y a eu ces moments comme ça où est-ce que ça tentait pas d'écouter le coach. Puis il y a une vidéo sur Internet où est-ce qu'il explique un peu les débuts de sa relation avec Pep Guardiola. Mm -hmm. Il faisait ça dans un segment à Monday Night Football, à Sky Sports. Puis il explique comment une fois... Parce que lui, il, il, il a commencé, il était, il était allié. Puis après ça, Arsène Wenger l'a transformé en l'avant-centre le, euh, le plus durable d'Europe. Puis après ça, Guardiola le ramène à gauche. Et il y a des instructions très claires, Thierry Henry. Tu restes à gauche, tu gardes la largeur, tu gardes la largeur, tu gardes la largeur. Et il y a un match et c'est ce qu'il explique dans sa vidéo où est-ce que il est de son beau côté puis le ballon vient jamais puis le ballon vient jamais puis il est comme Ben là je t'annais là les autres ils jouent puis je vais aller jouer avec les autres. Fait qu'il quitte son poste, il marque. Guardiola le sort à la peau. Thierry Henry au lieu, de, au, au lieu de, de, de justement faire son Neymar puis de juste euh, avoir un problème d'attitude, prend des leçons de ça, réinterprète son rôle, devient meilleur. Mm -hmm. Et lui, ça doit... Il doit regarder qu'est-ce qui se passe au Paris Saint-Germain en ce moment. Des joueurs qui ont l'occasion justement d'être face à de l'adversité comme ça, face à des moments potentiellement d'apprentissage et de juste faire « ça m'intéresse pas, ça doit le mettre
1: en ouais. maudit ouais. ». Je crois que c'est plus que ça... Il... Enfin, il pointe ce, ça, ceci pour euh, pointer aussi la politique globale de ce club. Tu sais, c'est pas parce que tu fais des. La... C'est pas parce que tu fais des lasagnes et que tu mets une tonne de saumon que ta lasagne, ça la meilleure en fait. Et au Paris Saint-Germain, c'est ça. Je te on... dis
0: une lasagne. <rire> lasagne. c'est ça,
1: j'y vais, mais le... je veux dire, Paris. Quoi,
0: tu Paris
1: entasse le talent et le talent parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont le. il y a, y a, mais, y a mais... mais je veux dire, c'est une indigestion, justement. C'est Paris, il y a trop. Ça devient n'importe quoi. Il n'y a plus de structure, il n'y a plus d'équilibre, il n'y a plus de... De... de cette star qui va être au service de l'autre avec un milieu défensif. Euh, je veux dire, un... euh, le héros obscur qui va. Qui va être, il y a que des stars, il y a des stars, il y a des stars qui s'empilent, qui s'empilent et c'est pas parce que tu en as des je tas, que qu l'équipe, qu exactement, et que l'équipe est meilleure, c'est pas vrai ça. Et on le et ça, Mais... et ça on le voit aujourd'hui, sincèrement, cette équipe, elle est en train de d'afficher un rejet de la part de ses propres supporters, d'être détestée dans toute l'Europe. Je veux dire, même s'il gagnait la Coupe d'Europe demain, qu'on dirait que c'est une Coupe d'Europe achetée, en fait, c'est même plus l'esprit sportif, c'est même plus les valeurs du sport, etc. Et ça devient vraiment contre-productif pour cette équipe-là qui, je, je sais pas. Je ne sais pas comment ils vont faire aujourd'hui pour se sortir de là.
0: Est-ce que vous avez l'impression que l'arrivée de Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain vient peut-être faire de l'ombre ou ternir un peu son étoile? Parce que là, présentement, ce n'est pas tant positif ce qui ressort de... du travail de Lionel Messi. Alors qu'on a déjà parlé, tout le monde n'avait que du positif à dire de lui. Mais là, il se retrouve dans une situation qui est quoi? peut-être pas à son avantage, comme tu dis.
1: Ouais, c'est la couche de lasagne en trop. Ouais. <rire> je veux dire... Euh... <rire> <C 'était... rire> ça,
0: ça va être notre teaser. Messi est la couche de lasagne en <rire> non,
1: trop. Non, sérieusement, Messi, il n'a rien à faire à Paris aujourd'hui. Après un an de constat, je suis désolé. Je, je veux dire, ça, ça, pour lui, en fait. Mais c'est ça. Ça me dérange pour lui, en fait. Je, je, je suis désolé qu'il ait pris cette décision. J'aurais aimé qu'il finisse sa carrière de, de, de façon extraordinaire au Barça. On lui a refait le statut, c'est réglé, etc. Mais... Là, je vais dire, il... Puis on le voit de lui-même, là, mais on... vous avez vu les commentaires de Daniel Vest ce week-end aussi. Je... Enfin, il... Il dit que Messi est juste perdu à Paris <rire> et que s'il oh. veut revenir à Barcelone, il est le bienvenu. Je dis Ravi, l'entraîneur du, pe... du, du Barça aussi, dit la même chose. Ouais. Euh, J'imagine ima... vraiment qu'il y a eu peut-être un petit texto d'échanger entre eux sur WhatsApp et de. Ouais, comment... Ouais. comment ça me rappeler là-bas je si veux il dire, vient me sauver. Le, le problème,
2: mais... problème c'est l'argent, par contre, encore une fois à Barcelone. Ah, ouais. la mais... semaine dernière, les semaines dernières, les listes de de, 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 de plafonds salariaux pour toute la Liga sont sortis Puis Barcelone est la seule équipe dans le rouge, dans tu sais. Rentrer... Oui, dire... Comment tu peux rentrer Messi dans ce budget Mais c'est ça aussi. qui est triste,
0: parce que strictement, si on parle juste de foot, Messi n'aurait jamais dû quitter Barcelone. Et là, il se retrouve... Puis moi, j'ai peur que ça fasse une... une fin de carrière en cul de poisson. Puis comme je disais, que ça mette de l'ombre sur une carrière qui est vraiment exceptionnelle. Euh, Peut-être que la solution, c'est Newcastle qui sait, <rire> dans en fait, une coupe d'années. Mais encore, ça revient au même problème dont on parlait. Ce n'est plus le foot qui prime, c'est la, la business, Non, Bien sûr,
1: après, on parle sous coup de l'émotion. Je pense que Paris, peut se rel... Paris a des grands joueurs et peut, peut faire une belle saison l'année prochaine. Je veux dire, quand tu as des joueurs et de la qualité, forcément, tu peux tout faire. Mais euh, sincèrement, à l'heure actuelle, là, je le... on, peut, on peut imaginer un retour à, à Barcelone, chose qui était inimaginable peut-être quelques mois. Je veux dire, c est, c est... moi, c'est ce que je lui souhaite personnellement et pour Paris aussi, dans un certain sens. Donc, euh...
0: Moi, je trouve ouais, qu'on ouais. devrait terminer ce blog sur ça. Peut-être un retour à Barcelone. Tu <rire> me rends heureux. Merci beaucoup <rire> à <son. rire> Les gars, parlons un peu de foot féminin. Donc, euh, c'était entre autres le début de la Coupe Challenge en NWSL, NWSL. Je ne sais plus si on parle anglais ou français ici à Radio-Canada. Mais en tout cas, tournoi qui fait office de préparation en vue de la vraie saison. C'était aussi le début des deux équipes d'expansion, Angel City contre le Wave de, de San Diego, un à un. Mm -hmm. Mais euh, tu sais, quand on parle, euh, c'est un sujet qu'on aime, le branding, euh, le marketing, euh, l'image. Là, Je pense que Angel City peut dire mission accomplie, parce que ça a été quand même un premier match, une belle foule, puis beaucoup d'ambiance. Il y avait notamment Angel City, pour les gens qui ne savent pas, bon, c'est plein de de vedettes d'Hollywood, des vedettes américaines. Dans un groupe
2: de propriétaires. Un ouais. groupe
0: qui est un groupe de propriétaires. Puis tu avais l'actrice Nathalie Portman qui était dans la foule, qui, fait, qui chantait, qui, qui dansait avec les, les partisans. Donc, euh, un coup de circuit. Hein? Ce match d'ouverture, Ali.
2: Oui, il lui manquait juste euh, trois points. Oui, c'est ça. C'est ça l'affaire. Mais mm -hmm. non, mais comme, comme occasion, comme, comme événement, franchement, c'était pas mal du tout. Euh, puis je pense que c'était important justement aussi de... Si, si tu fais toute ta marque autour, auto, du moins au début, autour du groupe de propriétaires, puis tu sors Nathalie Portman dans les, dans les médias, c'est la moindre des choses, qu'elle soit sur place. Oui, et mais c'est dur. elle n'a pas fait que acte de présence. Elle se promenait, ouais. aller voir les groupes de supporters, tout ça, mener quelques chants Donc, euh, pour ça, ça a été franchement très, très réussi. Puis, puis ils, ont, ils, ont quand même, ils ont quand même offert du jeu. Euh, San Diego était vraiment tanante, honnêtement, pour, pour ce match d'ouverture local-là, entre guillemets, pour, pour Angel City. Mais, euh, de manière générale, je pense qu'il n'y a personne qui est déçu en ce moment dans les bureaux ou dans le vestiaire de cette équipe-là, parce que c'était une en
0: c'est les débuts aussi de Vanessa Gilles, oui. notre Canadienne, Québécoise, Franco, Ontarienne. Ontarienne c'est un, 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 un de... éternel ouais. débat. Et bref, elle a bien fait euh, aussi, fidèle à son habitude. Mais bref, c'est un bon début. On voit que s'il si le... y a une bonne base, ben, on peut avoir euh, du succès. Et bonne nouvelle aussi, hier, euh, c'était hier, je pense, hein, oui, c'est ça, dimanche, Bianca Saint-Georges, euh, la Québécoise. Euh, bon, on en a parlé au cours de la dernière année. Euh, pauvre elle, elle avait été écartée de l'équipe canadienne parce qu'elle s'était déchirée euh, le ministre cinq mois avant les Jeux olympiques de Tokyo. Donc, elle a manqué son coup. Euh, Puis, elle en avait parlé. Olivier, je pense que la médaille d'or, elle a eu du mal un peu. Et même si elle était contente, ça a été un petit peu difficile pour elle. Et l'année dernière, elle a quasiment pas joué. Je pense que c'était, si je ne me trompe pas, elle a eu euh, quatre matchs. C'était pas des dépens. Et là, boum, premier match de la saison... Et dans le 11 partant hier, oui, il y a eu des erreurs, mais c'est une victoire quand même de son équipe. Mais quelle résilience. sûr qu'il y a eu un changement d'entraîneur. Il y a ça aussi. Mais quand même, je veux c'est une fille là, qui l'a pas eu facile, qui a eu plusieurs blessures, deux blessures au genou en 2019, une en 2021, qui se fait tasser de l'équipe canadienne. Euh, moralement, aussi, ça aurait pu euh, être le début de la fin pour elle. Et finalement, résilience, elle revient 11 partant.
1: Ouais, on parlait des jeunes, justement, en début de, de balado, hein, qui, qui font preuve de persévérance pour réussir, à l'image d'Ismaël Coney. Mais il y a d'autres formes de persévérance aussi, où, pour des joueuses comme elle, où tu as l'impression qu'il n'y a absolument rien qui t'est donné. Je veux dire, euh, difficile dans, dans, dans les choix, dans les blessures, tu as l'impression de subir justement les événements... et tu que toi et toi, en fait, pour ouais. t'accrocher à ta carrière et, et à essayer d'avancer. Et c'est tout simplement le reflet de cette fille-là qui, qui, qui fait preuve de, de persévérance extraordinaire et qui arrive à, à rebondir et à, et à rester bah, accrochée à, à, à son rêve. Donc là encore, ça, ça inspire beaucoup de monde, beaucoup de filles aussi, à se dire qu'on bah, peut, on peut, euh, peut avancer, on peut euh, se réaliser aussi à partir du moment où on y croit et on passe à travers tout ça. Donc euh, sincèrement... Bravo, bravo. Puis, puis même juste dans le petit microcosme du match d'hier, tu sais, ça,
2: ça aurait pu se continuer parce qu'elle commet une faute qui est euh, douteuse un peu, mais elle reçoit un carton jaune mm. pour ça. Ça mène directement au but de Houston qui mène 1 à zéro. Mm. c'est comme...
0: Oh non, je regardais belle. ça, je ma faute.
2: pas encore, tu sais Parce que, bon, Bianca puis les cartons Des fois, c'est une ben relation un petit peu particulière C'est son
0: style de jeu, est agressif Des est fois, ça. ça va servir, mais des elle, fois, elle, ça le va stéré...
2: le, le stéréotype de la, de la Ce qu'elle dit, la, la belle Joueuse canadienne, qui est donc bonne Techniquement, puis qui est fine Ça y tape bien Elle va veut, veut être un, un petit peu une brute mais elle n'a pas laissé ça, justement, euh, ternir son match. n'a pas laissé ça euh, influer sur la manière dont elle allait se comporter sur le terrain. Continuer continue à jouer son match. Euh, jouer un espèce de rôle de, de piston à droite. Là. Il y avait des, quand même des responsabilités offensives assez significatives. C'est bien quitté de sa tâche. Un, un bon bilan, honnêtement, surtout pour une, une première titularisation comme ça depuis un bout de temps. Je pense que ça a dû lui faire énormément de bien.
0: Mais c'est là qu'un entraîneur peut faire la différence. C'est hum. que... Euh, on parlait tantôt d'un entraîneur qui va donner confiance en son joueur, en sa joueuse. C'est pas de la sortir tout de suite à la première erreur, puis lui dire c'est terminé, finalement, tu retournes comme euh, la 21e non.
1: joueuse.
0: Mmh. Là, c'est comme non, regarde, tu es jeune encore, c'est correct, c'est normal, tu as fait une erreur, bien, continue, puis j'espère qu'on va la remettre encore dans 11 partants pour les prochains matchs. Oui. On va
1: jouer à Kansas City avec les autres. <rire> c'est ça. Non, les entraîneurs le savent. Quand tu es en phase de reprise, justement, forcément, tu vas pas être au top, bien entendu. Donc on peut s'attendre à ce type de, de situation-là Mais c'est la continuité et la confiance qu'on a dans, dans son joueur ou sa joueuse qui, qui fait la différence sur le long terme
0: Et on sait que Bev Priestman va toujours la surveiller euh, Bev avait été sa, sa coach Dans les U20 Bianca était la capitaine de cette équipe canadienne euh, Donc tu sais Bianca était, était coincée un peu dans un cercle vicieux Parce que là tu te fais tasser de l'équipe canadienne mais on ne fait pas jouer en club. Donc là, euh, tes entraîneurs avec l'équipe canadienne ne te voient pas évoluer. Donc, ils ne vont pas te rappeler. Et là, il était coincé parce que personne lui donnait sa chance de jouer. Oui. On va la suivre avec intérêt. La
2: porte est grande ouverte à Chicago. Beaucoup de changements dans l'entre-saison.
0: Voilà. Donc, euh, oui, encore, ils vont avoir la D1 Arkema sur les ondes de Radio-Canada Sport. Il faut suivre aussi la NWSS. C'est un excellent. Niveau de jeu, tout ça en attendant, il faut le dire à chaque épisode qu'il y a une ligue ou une équipe professionnelle de soccer
2: Première fois au
0: Canada. On va peser sur le bouton jusqu'à temps qu'il y ait un changement. On fait notre part comme on peut. Hey, merci beaucoup les gars d'avoir été là. C'est un
1: vrai plaisir, merci.
0: On se croise les doigts, Ali, pour que tu nous racontes ton périple au Costa Rica la semaine prochaine. Donc, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.